0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et un anniversaire historique. Quatre jours de festivité exceptionnellement fériés pour les Britanniques. 12 millions de personnes attendues, une poupée Barbie collector, un emoji euh, Corgi, tout spécialement pour l'occasion. Et au programme, un immense défilé devant Buckingham, toute la famille royale au balcon, une messe solennelle et un grand concert avec entre autres sœurs Elton John pour célébrer 70 ans de règne. Un jubilé qu'Elisabeth II évoquait dans son dernier discours à la nation en décembre dernier.
1: En février, juste six semaines de maintenant, le début de mon jubilé en or, que j'espère sera une occasion pour les gens de partout de profiter d'un sentiment de solidarité, une chance de remercier les énormes changements des 70 dernières années, sociaux, scientifiques et culturels. And also
2: to look ahead with confidence.
0: Avec nous pour en parler ce soir, trois grands journalistes et écrivains. Anne-Élisabeth Moutet, bonsoir, correspondante à Paris, notamment pour le Daily Telegraph, Jean Descartes, biographe, auteur d'un livre... En hommage à Elisabeth II pour la Reine, aux éditions Perrin et Marc Roche, correspondant entre autres pour la BBC, spécialiste de la monarchie britannique. Vous signez les Borgia Buckingham, euh, un livre de dialogue euh, inspiré par des faits réels euh, dans lequel vous faites dialoguer euh, la famille royale. On est au cœur euh, vraiment de, euh, de la famille royale avec vous. Ravi de vous recevoir tous les trois à l'occasion de jibiler, quoi. ce jubilé. Titanesque, qu'est-ce que c'est le mot qu'on peut utiliser à la mesure de ce que représente Elisabeth II
3: Oui, il y a un détail qu'il faut absolument bien avoir en tête. À ce jour, Elisabeth II est le seul chef d'État en fonction qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire qu'en 1952, lorsqu'elle devient reine, à la mort de son père Georges VI, Staline est à Moscou. Donc ça donne une mesure de la traversée du temps. Et la deuxième observation, c'est qu'elle a eu l'idée formidable et révolutionnaire de faire téléviser son sacre et son couronnement contre l'avis de Churchill qui disait « Je ne vois pas pourquoi les caméras de la BBC verraient mieux que moi ». Et euh, non pas pour faire une manifestation médiatique, ce que c'est devenu avec le mmh. temps, mais pour que les gens habitant dans les endroits les plus reculés du Royaume-Uni ou du Commonwealth puissent avoir l'impression d'être invités à Westminster. – Eh oui, ça, c est, c est la, ça. Reine la
0: reine de l'image. – La reine de l'image, c'est ce que je dis. – C'est l'un de, des points de vue que vous développez dans votre livre. Une reine éternelle, fantasque. Titre Paris Match, Elisabeth, Anne Elisabeth pardon. Quels adjectifs vous pourriez utiliser
2: pour définir son règne et cette reine Alors curieusement, je dirais pas fantasque, mais je <rire> dirais euh, euh, le sens du devoir, euh, le sens politique parce que c'est une grande tête politique et tout le monde le reconnaît à droite comme à gauche. Euh, le, – enfin, Le service de la nation, c'est-à-dire toute une série de vertus qui étaient celles qui étaient l'armature de la Grande-Bretagne euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qui maintenant sont vraiment d'une ère enfin, euh, extrêmement lointaine. – Néanmoins, les Britanniques le reconnaissent. Alors, il y a une chose dont nous sommes très contents au Telegraph, c'est qu'on a publié hier un éditorial de Keir Starmer, Sir Keir Starmer, qui est le euh, chef du parti travailliste. Alors, on est un journal conservateur, qui est à, à la louange de la Reine et qui dit l'Angleterre est meilleure parce que nous avons eu la Reine euh, et euh, c'est grâce à elle que nous, nous allons pouvoir ensuite continuer. Donc vraiment, euh, cette espèce d'unanimité, c'est quelque chose dont elle parle à la fin de ce, ce cours, mmh. cette courte déclaration. C'est quelque chose qui est réel et c'est quelque chose qui est assez difficile à définir parce qu'il n'y a pas de formule. Il y a euh, cette, toute cette période, tout ce temps qui s'est passé avec la construction euh, euh, pas entièrement planifiée d'ailleurs, de de ce sens de permanence et de stabilité. C'est difficile et ça tient du sacré. D'ailleurs, elle est, elle est, non seulement elle est chef d'État, mais elle est aussi chef religieux. Elle, a été, elle est très croyante, elle a, été, elle a reçu les huiles saintes, enfin c'est un monarque de droit divin. Et le pape François avait dit à Caroline Pigozzi notre collègue de Paris Match, euh, « Ah, c'est vraiment celle que je voudrais rencontrer parce qu'elle fait le même métier que moi. <rire> » euh, Donc, c'est pas rien d'être à la fois reine
0: la papesse, et pape. <rire> reine Élisabeth. Extrêmement populaire, Elisabeth II. Hein.
4: Extrêmement. Le dernier sondage lui donne 90% d'opinion favorable, euh, loin devant William à 65, euh, loin devant Charles à 50, mais même Charles à 50, ça reste. Euh, Boris Johnson serait très content d'avoir un taux pareil, <rire> surtout après le Parti Elle est extraordinairement populaire. La quasi-totalité des Britanniques n'ont connu qu'elle comme chef d'État. Et aussi, euh, elle, elle est devenue le symbole de l'unité du pays. C'est un pays, le Royaume-Uni, qui va un peu à volo avec des forces centrifuges en Écosse, en Irlande du Nord, avec le Commonwealth, et, euh, où de plus en plus de pays membres veulent devenir des républiques tout en restant dans le Commonwealth. Et elle, elle est là, elle a toujours été là. Elle symbolise l'unité nationale. La dernière chose que j'aimerais dire, pour beaucoup de Britanniques, c'est le sens du sacrifice. Elle a beaucoup sacrifié, notamment sa famille et sa vie personnelle, au devoir parce qu'elle était montée sur le trône impréparée à l'âge de 25
0: ans. À, 20, à 25 ans. On va longuement ensemble discuter d'Élisabeth II, de son règne, de ce qu'il représente pour les Britanniques et pour le monde entier. Mais là, la tradition quasi monarchique établie, c'est à vous, c'est qu'à cette heure-là, c'est l'œil de Pierre. Ne me regardez pas comme ça, Pierre. Pour votre œil, à la fois pour la reine et pour nos invités, vous revenez à vos presque débuts de journaliste en 1977, lorsqu'on fêtait dans tout le Royaume-Uni et dans Londres le jubilé des 25 ans.
1: Oui, Babette, oui, chers amis, et on commence en musique. Eh oui, ils y vont fort, comparant la monarchie, vous avez peut-être compris dans les paroles, à un régime fasciste et affirmant que la reine n'est pas un être humain. Euh, ce fameux titre, God Save the Queen des Sex Pistols en 1977, choque le royaume et les sujets de Sa Gracieuse Majesté, défraie la chronique, mobilise la police. Il, est, il vient de ressortir le 27 mai dernier en version revisitée avec de nouvelles images vidéo à l'occasion du jubilé d'aujourd'hui et des 70 ans de règne d'Elisabeth II. Les images, ce sont celles du célèbre réalisateur Julian Temple au célèbre club londonien du Marquis. Euh, le Marquis, c'est vraiment le temple du rock et de la pop britannique. Le disque va atteindre à l'époque, tout de même, malgré le scandale, la deuxième place du hit parade, double shocking. Et le manager, véritable créateur des Sex Pistols, le célèbre Malcolm McLaren, réussit doublement son coup puisque le 7 juin 1977, 15 jours après la sortie du disque, 80 passagers sont invités sur un bateau-mouche sur la Tamise, devinez le nom du bateau-mouche Queen Elizabeth. Et les voilà qui, avec Sid Vicious, Johnny Rotten et le guitariste Steve Jones et les autres, qui reprennent leur God Save the Queen déglingué. Là, c'est trop. Euh, les Bobby, les policiers londoniens vont intervenir sur l'eau. Pas question de laisser se poursuivre ce blasphème qui a un peu plus la réputation de ces fils de prolo qui illustraient ainsi euh, leur démarche. Notre truc, c'est pas de la musique, c'est le chaos. On les a vus, en fait, les Sex Souls apparaître deux ans plus tôt. On est invisible, disait-il. Tout le monde s'en fout de nous, alors on se fout de tout le monde. Et leur truc, c'est donc bien de donner un grand coup de pied dans le pays. Cette Angleterre, disait-il, terriblement ennuyeuse. Et leur autre titre, je vous rappelle, je vous rappelle comment il s'intitulait, Anarchie au Royaume-Uni. <rire> par hasard déjà sorti aux États-Unis et en Angleterre qui sera chez nous le 6 juillet la nouvelle mini-série Pistol qui raconte l'histoire du groupe et du mouvement punk sera sur Disney Plus bande-annonce
5: Ladies
6: and gentlemen Sex Pistols
3: Punk has taken London's youth by storm
6: People's minds are too imprisoned We want to destroy that so the future can emerge.
1: We're going to kick this country awake if it kills us.
6: My vision for the Sex Pistols is one of dirt, danger, and desire. <laughs> whether you can play is not the criteria. It's whether you've got something to say. Come see us play. We're awful. A revolution.
1: Ah oui que ça fait rigolo de voir ces visages hirsutes de punk avec le logo Disney d'un seul coup, <rire> euh, tout à fait dessalé. La série ça a beaucoup changé. La série est basée sur les mémoires du guitariste fondateur Steve Jones. Elle est réalisée, vous l'avez vu, par Danny Boyle. Vous y vivrez tout, les radios qui censurent et bannissent God Save the Queen, les concerts annulés, les scandales, les tumultes. Et pour vous préparer, Universal vient de ressortir avec la pochette originale les 20 titres qui font l'histoire des Sex Pistols, dont God Save the Queen. Merci beaucoup. Voilà. Shocking. Ça choque même plus, ça choque même plus.
3: Non, vous savez, euh, je trouve que la reine a été formidable dans ses adaptations permanentes. Euh, elle a accompagné le swinging London des Beatles. Bien sûr. Elle a vu les jupes qui raccourcissaient grâce à marie marijuana. Toutes ces, tous ces changements, tous ces bouleversements, sans les critiquer, en donnant un avis, un mmh. petit signal par un vêtement ou quelque chose. Et il y a quinze jours. Elle est descendue dans un chantier que j'avais visité, l'inauguration de la ligne Elizabeth Line, du nouveau métro à grande vitesse. Oui, dans, oui. Donc elle a toujours été de, de toutes les époques, si je puis dire, tout en étant elle-même. Ça, c'est assez euh, réussi. Et je me souviens oui. que le, le président Mitterrand avait été fasciné lorsqu'il a euh, accompagné la reine depuis le territoire français. Au oui, en britannique pour l'inauguration sous la manche. sous la manche en disant c'est une vraie reine il était fasciné
0: une vraie reine voire même une reine punk Alors, si on comprend bien c'est une reine sex -pistole. merci beaucoup pierre c'est l'heure du juste qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision
2: Les Européens ont finalement trouvé un compromis pour réduire de 90% les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Seuls les pays
4: enclavés, République tchèque, Slovaquie et Hongrie, pourront continuer à l'utiliser. C'était la condition posée par le dirigeant hongrois Viktor Orban pour débloquer l'embargo.
2: Alors que lui, a des problèmes de corruption énormes euh, que l'Union Européenne disait on ne peut pas vous donner de l'argent pour votre transformation énergétique avant que vous ne régliez euh, la, euh, vos problèmes de corruption. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de, cette, de, cette, de ce problème de corruption.
4: Des sacrifices en Europe, mais pour quel impact en Russie Les 27 versent chaque mois 10 milliards d'euros à Moscou pour s'approvisionner en pétrole. Avec un embargo même partiel, les pertes pour la Russie pourraient s'élever à plus de 100 milliards d'euros par an.
1: Ce qui est très intéressant, c'est la solidarité des pays producteurs de pétrole avec la Russie. C'est-à-dire qu'on a essayé de les séduire, les Américains ont essayé de les pousser, à dire ben, « mettez plus de pétrole sur le marché pour faire descendre les prix ou pour compenser un éventuel embargo sur les importations de pétrole russe en Europe ». Mais non, les Saoudis, même des pays qui sont très proches des états unis qui dépendent à 100% des états unis pour leur sécurité, comme l'Arabie saoudite, sont solidaires de la Russie.
2: Sans surprise, l'inflation accélère en France. On met les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 selon l'estimation provisoire publiée ce matin par l'INSEE. La barre des 5 n'avait plus été franchie depuis septembre
6: 1985.
7: En Espagne, des entreprises de production d'énergie solaire valent désormais plus en bourse que certains groupes pétroliers. Le solaire a un bel avenir devant lui. Un calcul courant mais théorique laisse apparaître qu'en couvrant 50 de la surface des toits d'une région, on pourrait produire suffisamment d'électricité pour tous ses habitants. -"Agir enfin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et être à la hauteur du défi climatique du siècle."
2: -"Nous ne vous demandons pas de voter pour un candidat de plus. Nous vous demandons de voter pour elle, pour lui, pour elle, pour lui,
6: pour lui."
4: Il y a un monsieur là-dedans. <rire> oui, il y a un monsieur là-dedans.
0: Connaissance de l'excentricité des Japonais, 14 000 euros. Ah, le costume bien, tout de même, Il rêvait de devenir animal. Et eh bien, la vidéo fait le buzz.
7: La guerre du placement à Tahoua. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se positionner toujours plus près de la vague pour avoir toujours le meilleur cliché. Une cohabitation difficile entre bateaux de spectateurs, bateaux médias et surfeurs qui se fait au détriment de la
8: sécurité de tous. Faux ou problème euh, logistique, mais en tout cas, il euh, n'y a pas eu de, de, de constatation massive d'arrivée de 30 ou 40 000 supporters qui n'auraient pas de billets et qui n'avaient pas de billets qui seraient arrivés au niveau des entrées.
9: Et si vraiment il y avait eu 40 000 supporters et devant le Stade de France, où sont-ils donc passés La RATP n'a pas constaté de trafic supplémentaire samedi soir et aucune vidéo n'a émergé de cette immense foule de supporters qu'on imagine très énervés hein, quittant le Stade de France. On a une vidéo euh, qui, est, qui est arrivée cet après-midi d'autres journalistes, je ne sais pas si vous l'avez vu, Christophe Deloire, regardez, qui ont été touchés. C'est sur cette même route. Euh, là, on parle d'une équipe, euh, je crois, hongkongaise euh, qui a posté cette vidéo. C'était samedi, hein, le 28 mai, mais on l'a vu aujourd'hui, avec une GoPro qui est fixée sur le casque. Euh, ils ont tous survécu, mais le fixeur a été
8: blessé.
7: Nous avons appris hier qu'un journaliste ukrainien, euh, pardon, un journaliste français, aurait trouvé la mort. Mais il n'était pas là dans le cadre de ses activités professionnelles. Bien sûr, il était en réalité le complice des terroristes ukrainiens.
6: Je suis la maman du jeune journaliste que vous avez tué hier. Votre communiqué me donne la nausée. Bien sûr, vous cherchez lâchement à vous dédouaner, mais sachez que jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire. Ce dimanche après-midi, les rires et les applaudissements remplissent ce bar de Kiev. Depuis quelques semaines, des humoristes remontent sur scène. Je vous prie d'accueillir
9: Anton
8: Timoshenko.
6: La gorge, toujours un peu serrée, la salle s'autorise le temps d'un verre à rire de la guerre.
8: J'ai croisé la propriétaire de mon appartement.
4: Elle me dit Tu sais, il est temps de revenir à la vie normale, de payer ton loyer.
1: Bon, deux jours après notre conversation, une bombe est tombée à côté de mon appartement. J'ai entendu l'explosion et je me suis dit Ah, ça sent la ristourne.
6: Pour son premier déplacement en France depuis sa réélection, Emmanuel Macron rencontre des urgentistes à Cherbourg et propose une mission courte il l'a appelée Flash.
8: Les postes vacants de personnel infirmiers n'ont jamais été aussi nombreux, tout comme le nombre de lits fermés, tout comme le nombre de blocs opératoires fermés. La pénurie de soignants aux urgences vire à la catastrophe. L'association Samy Urgences de France indique qu'au moins 120 hôpitaux font face à de graves difficultés. Et le représentant des soignants de la PHP, Jérôme Salomon, parle d'un risque imminent de rupture d'accès aux soins. Enfin, le docteur Pelou prédit une situation atroce avec des décès inopinés et involontaires.
2: Vous redoutez une, une, un été meurtrier
7: On n'a jamais été aussi inquiet, c'est vrai.
2: Tout est à refaire. Et la médecine hospitalière, et la médecine de ville. Il y a un énorme chantier. Et ça ne marchera pas en une mission flash.
0: Pour le vu du jour, le 2 juin 1953, Elisabeth devient officiellement reine à 27 ans. Un couronnement retransmis en direct de Westminster, une vingtaine de caméras à l'intérieur et à l'extérieur de l'abbaye pour un sacre suivi par 250 millions de téléspectateurs.
8: New Zealand. Union of South Africa, Pakistan, and Ceylon, according to their respective laws and I solemnly promise,
0: so do
6: Et voilà soudain cette toute jeune femme d'à peine 27 ans, souveraine de plus de 300 millions de sujets, répartis sur cinq continents.
0: Vous voulez dire un mot, jean écart
3: oui, je voudrais dire que la reine est tellement consciencieuse qu'elle a répété son sacre, la partie sacrée, en portant la couronne chez elle, dans ses appartements, y compris à l'heure du breakfast, ce qui étonnait le duc d'Edimbourg, <rire> mais de façon à ne pas faire tomber la couronne le jour J. Et ça, c'est tout à fait le caractère d'Élisabeth, faire les choses bien, euh, ne pas partir à l'aventure, <rire> ne pas décevoir les gens, voilà. C'est très important.
6: Bien
0: avant de devenir reine euh, et de prêter serment, comme on vient de l'entendre, elle avait déjà fait une promesse. Euh, elle avait 21 ans, c'était le jour de ses 21 ans. Oui. Elle avait promis devant Dieu de servir son peuple jusqu'à la mort. Et cette première adresse à la nation, Anne-Élisabeth, c'est pour vous l'un des moments les plus forts de, de la vie d'Élisabeth II
2: C'est une promesse solennelle à, à laquelle elle croit. Et encore une fois, c'est aussi, aussi une promesse sacrée et euh, son père est mort à 56 ans euh, on, elle ne s'attendait pas à ce que son père meure jusqu'au dernier mois où on s'est rendu compte qu'il avait un cancer du poumon euh, elle pensait pouvoir vivre euh, une, 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 une vingtaine d'années euh, comme princesse du Royaume-Uni avec son mari euh, et, et, les, et, et, les, et ses enfants et heureusement, elle se trouve jetée là-dedans elle apprend ça quand elle est avec son mari en visite au Kenya ils ont pris du temps de repos pendant une voyage, un voyage officiel ils sont donc dans une réserve avec des, des, des bungalows et des baobabs et puis il euh, y a comme dans tous les voyages royaux, il y a dans ses malles, il y a une robe noire, une tenue noire, parce que quelqu'un peut mourir il faut qu'elle puisse être en deuil immédiatement. Et donc quand elle revient à les elle, elle est absolument pénétrée de euh, la lourdeur de la tâche. Mm. Euh, elle a aussi vécu, euh, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, elle a même participé à la Deuxième Guerre mondiale, elle était dans les, les volontaires auxiliaires de l'armée, elle a appris à conduire un camion, à réparer un moteur, euh, elle a conduit des, amb des ambulances pleines de blessés, euh, – Elle, euh, elle euh, s'est toujours, toujours bien entendue avec Winston Churchill et euh, ce sera une, une relation jusqu'à la mort de Churchill en 67 qui sera extrêmement importante. C'est aussi un personnage hors du commun. Donc elle a, elle a déjà vécu à ses 27 ans quelque chose que nous, que nous ne pouvons plus imaginer. Euh, – il y a eu une, une citation extrêmement connue de sa mère qu'on nous avons ensuite appelée la reine-mère mais qui à l'époque était reine d'Angleterre à qui on dit mais est-ce que vous n'allez pas envoyer vos enfants au Canada pour se réfugier et la reine-mère répond euh, mes enfants ne partiront pas sans moi je ne partirai pas sans mon mari et mon mari ne quittera jamais Londres. Et, donc, et donc tout ça c'était marqué Marqué.
0: vous, avez, vous avez parlé de, de son mari le duc d'Edimbourg dont elle est tombée amoureuse au premier regard, vous le racontez Jean Descartes elle avait 13 ans, Philippe, 18 ans, il était grand, il était beau. Elle ne l'a pas lâché des yeux et ils se sont mariés le 20 novembre 1947.
6: Aujourd'hui, en effet, sous le ciel de Brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Elisabeth, dont chaque Anglais connaît tout depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse le lieutenant de la Royal Navy, Philippe Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créée depuis hier, duc d'Edimbourg. La future reine de Grande-Bretagne et le futur prince consort seront de tous ces actes, de toutes ces gloires et de toutes ces misères. Ils sont l'avenir britannique, ils sont ces jeunes mariés unis à l'Angleterre pour le meilleur et pour le pire.
0: Maïa, j'ai très joyeux vous raconter qu'il y a même eu une chenille à Buckingham Palace. Je, je, si, il y a eu oui. une chenille à Buckingham Palace, c'est dans le roman de Jean Descartes, mené par le roi, euh, le père d'Elisabeth. Vous vouliez faire une remarque, Marc
4: Oui, j'aimerais oui. dire quand même que ce serment religieux dont nous parlions est la raison pour laquelle elle n'abdique pas, qui surprend toujours les Français, puisque toutes les monarchies du Vieux Continent Là, il y a eu passage de témoins et abdication.
8: Donc elle n'abdiquera jamais
4: Elle n'abdiquera Donc... jamais, mais moi je la soupçonne quand même de ne pas abdiquer pour écourter au maximum <rire> Le règne de son fils dont elle se méfie parce qu'il est progressiste, interventionnisme, fantasque et peut-être pire de tout, dépensier.
8: Ah bah tiens, bah on va le voir justement. Enfin, on ne va pas le voir, mais on va voir le, le point de départ de, 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 de Charles. C'était un an après son mariage. Elle donnait naissance à son premier
6: enfant. Semaine de joie en Grande-Bretagne. La princesse Elisabeth, héritière de royaume, a mis au monde un garçon. Déjà depuis la veille, une véritable foule stationnait devant le palais de Buckingham attendant dans les attitudes les plus diverses l'annonce de la naissance royale. Et à 21h44, l'Empire tout entier participait à la même joie.
8: Et donc depuis 21h44 et en ce jour de novembre 48, euh Charles Poirot, <rire> ça, fait, ça, fait plus, ça fait plus de 70 ans qu'il qu attend, non il n'attend pas, non, il n'attend plus.
3: Il travaille beaucoup, vous savez, ça oh. n'est euh, pas euh, nouveau quand le futur Édouard VII, le prince de Galles, le fils de la reine Victoria, venait à Paris... Euh, on disait, c'est le futur roi d'Angleterre, mais enfin, sa mère est toujours là. Donc, les chansonniers l'accueillaient en disant, « Alors, Monseigneur, cette maman, toujours en bonne santé ah ?» bon. oui, oui, Et ça a été l'homme de l'entente cordiale. Non, Charles, euh, après tout ce qu'il a vécu, est un homme très consciencieux, très drôle en même temps. Et Elisabeth II vient de faire quelque chose, enfin, quelques mois, formidable. En... D'abord, après le mariage avec Camilla d'en faire une reine consort pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle prépare l'avenir pour éviter le chaos qu'elle a vécu en tout genre, parce que le cauchemar oui. de Moi, je Diana suis a un
4: été en si je puis l'être, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Oui. Il est imbu de sa personne. Qui, Charles. Charles, il n'a aucun humour. Je lui ai dit, par exemple, euh, vous. Enfin, c'est lui qui me dit pardon. Pourquoi les, France, les jeunes Français viennent-ils à Londres travailler Il n'y a pas de boulot en France. Ah, je lui dis, mais vous savez, vous devriez être content, vous avez les actifs et vous nous envoyez les retraités grincheux <rire> en Dordogne. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Il me laisse tomber et il part. Ah oui. Il n'a aucun sens de l'humour et il rit de ses
3: propres blagues. Ah. Pardonnez-moi, mais...
0: Anne-Elisabeth, vous trancherez dans une seconde, mais Jean...
3: Il a été reçu à Buckingham par le prince de Galles pour le Figaro Magazine. Nous avons eu un problème technique euh, honteux avec le photographe, c'est-à-dire que tout d'un coup, plus rien ne marchait, ce qui est arrivé à, à tous les médias, on le sait. Et le prince de Galles me dit Mais est-ce que c'est du matériel français Je dis Non, monseigneur, c'est du matériel japonais. Et il me dit Ah, mais comme aurait dit le roi François Ier après le désastre de Pavie, tout est perdu, fort l'honneur. J'ai trouvé ça très très chic parce que on avait l'air de Guignol et on s'en est à peu près bien sorti. Voilà. Bon.
0: Anne-Élisabeth sur le prince Charles euh, qui euh, pourrait être régent en cas de...
8: Ben non, mais que, non. que, que sa mère ne peut une... pas lui voir lui succéder. Enfin, c'est William, l'avenir de la monarchie. Il y a une seule
2: condition dans laquelle le prince Charles pourrait être régent si, si brusquement, la reine perdait l'esprit. Oui. Euh, oui. Et c'est déjà ce qui est arrivé avec Georges III pour Georges IV, qui restait régent pendant 11 ans et bien ensuite, bien. il est devenu Georges IV. Euh, les, la reine est extrêmement attachée à l'ordre de succession, pour toutes sortes de raisons. Il y en a une énorme qui est Édouard VIII. Euh, L'abdication la, euh, pour partir avec une divorcée américaine, euh, ce sont des choses qu'ils avaient peur de voir revivre. Mais enfin, le prince Harry, lui, il n'est pas euh, directement dans l'ordre de succession. Euh, enfin, il est septième. Mais euh, je ne pense pas que la reine voudrait le faire. D'abord, encore une fois, parce que c'est un, une tradition millénaire euh, et il n'est pas question euh, que ça change. Euh, mais aussi parce que si on commence à, à bouger euh, la, la notion de tradition on ne sait pas ce qu'on casse. C'est comme tous les, 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 les vieux immeubles, si on commence à faire des travaux dans une pièce, on ne sait absolument pas ce que ça va faire comme, euh, comme, comme résonance dans une pièce à l'autre bout de, 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 du bâtiment. Et... Euh, on sait très bien que l'esprit républicain, même s'il est sous-jacent en Grande-Bretagne, parce que la reine oui. recouvre tout de son espèce de, 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 de tutelle bienveillance, mais il y a des expressions de plus en plus égalitaires et des expressions de plus en plus politiques euh, contre la monarchie. La reine est extrêmement ennuyée parce qu'elle pense effectivement que le peuple n'est pas spécialement attaché à son fils, encore qu'il est devenu plus populaire ces, ces dix dernières années. Mmh. Euh, et c'est important, on peut développer si ça vous amuse ou pas, si ça ne vous amuse pas. Mais elle ne veut, veut absolument pas faire quoi que ce soit qui puisse d'une part... Donc, donc être quelque chose qui casse, un truc qui va euh, euh, comme un bateau sur de l'eau étale très longtemps. Et d'autre part, la personne qui avait suggéré ça la première, c'était la princesse Diana, dans sa fameuse interview à Martin Bachir mmh. en 1995, où son but consistait justement à dynamiter euh, la famille royale. Et elle dit, mais moi, je suis persuadée que mon mari ne sera pas roi et c'est mon fils William qui sera roi. Ah. Alors, outre le fait que c'était de la haute trahison, parce qu'on n'est pas censé dire que le monarque ne sera pas monarque, mais euh, euh, et que ça mettait son fils, qui à l'époque avait 14 ans dans une situation oedipienne catastrophique. « Va donc tuer ton père et puis tu oui. regniras euh, euh, », c'est aussi quelque chose que la reine ne veut absolument pas. Que qui que ce soit dise « Ah bah ben vous voyez, ça s'est réalisé
1: ». Je reviens à l'essentiel, les chapeaux. Les chapeaux. Euh, ils ont toujours euh, amené beaucoup de commentaires et même ces temps derniers, on y a vu quelques signes politiques. Ça,
6: pas... En 2017, le vote du Brexit est à l'ordre du jour. La reine, à qui l'on prête des convictions pro-européennes, n'hésite pas à arborer lors de son discours d'ouverture un grand chapeau bleu à fleurs jaunes qui n'est pas sans rappeler le drapeau européen. Signe de mécontentement royal ou pur hasard stylistique. Substitut de la couronne, les chapeaux d'Élisabeth sont une expression de son pouvoir. Ils savent parler quand la reine se tait.
1: On laisse une seconde le Brexit, je voudrais parler des animaux, il y avait évidemment les chiens, on a vu l'émoji, le, mais il y a aussi les chevaux, euh, c'est son grand-père qui lui a transmis cette passion, sa majesté a même une écurie qui court sous ses couleurs, et il y a quelques années, une grande victoire d'un de ses cracks a failli secouer le protocole comme un prunier.
6: La victoire la plus retentissante de sa vie de propriétaire de chevaux de course s'est déroulée en 2013 avec son cheval Estimate lors de la compétition la plus prestigieuse du Royal Ascot, la Gold Cup. L'émotion est telle que le protocole vole en éclats quand le conseiller équestre de la reine lui prend la main contre tous les usages.
1: Et le 4 juin, pour le jubilé, euh, à 18h, la reine assistera à la course culte du derby d'Epsom,
3: évidemment. Qu Elle n'a jamais gagné, voilà.
4: <rire>
0: Alors, un mot chacun sur euh, les chapeaux, c'est ça
3: non, moi je voulais parler des chevaux. Ah, pardon. Parce que le président de la République va faire un cadeau merveilleux à la reine, lui offrir un cheval de la garde républicaine, le cheval porte-étendard, un cheval de 7 ans. Il faut savoir que la garde républicaine est toujours présente au National Horse Show, Royal Horse Show, euh, à côté de la garde royale. Donc et la reine est très compétente et ça vient de loin, son amour des chevaux. Elle a même parié le jour de son couronnement et son cheval a perdu et elle a consolé l'entraîneur.
0: <rire> Marc, sur les chapeaux, vous liez intervenir sur Oui, le
3: parce que ce
4: fameux chapeau couleur européenne, euh, la styliste Angela Kelly, qui est donc son habilleuse, l'a euh, composée et puis elle a dit dans une biographie autorisée « Oui, mais euh, c'est une erreur, etc. » Il n'y a rien qui est une erreur ouais. chez les Windsor. Tout est calculé. Visiblement, la reine était très inquiète des rumeurs qui couraient comme quoi elle était pro-Brexit, ce que moi je pense profondément parce que, éducation sommaire, elle, a, elle est très sensible à la campagne, aux chevaux, tout ça, ça a voté en faveur du Brexit. Et donc, elle a voulu rectifier le tir, mais elle n'a jamais rien dit. Ouais. Donc je suppose qu'elle est pro-Brexit.
2: – elle, elle a dit des choses en réalité sur le Brexit et il y a eu deux rencontres. Il y a eu des rencontres avec des ministres où elle a posé une question qui c'était deux ans ou trois ans avant le référendum, où elle a dit mais finalement à quoi ça sert l'Europe Et honnêtement, poser cette question à quelqu'un qui a eu l'expérience politique extraordinaire dont tous les premiers ministres qu'elle voit tous les mardis successifs euh, vantent les qualités politiques, euh, c'était déjà une déclaration politique
5: Mohamed, sans doute un seul faux pas dans ce règne incroyable. Il a lieu le, le 31 août 1997. Le, pleure, le monde pleure la mort de la princesse Lady Di.
0: Presque tous les drapeaux de l'Union Jack sont en berne. Journée de deuil, de tristesse dans toute la Grande-Bretagne. Depuis ce matin, des milliers de personnes affluent devant Buckingham Palace. Silencieuse, recueillies, elles restent comme hébétée par l'annonce de la mort de Diana. Larmes et bouquets, c'est l'hommage spontané à la princesse
6: de leur cœur.
5: Marc, la mort de Lady Di, la reine Elisabeth ne pensait pas un seul instant qu'elle susciterait autant d'émotions dans le monde et surtout dans le royaume. Oui, surtout qu'elle était isolée à Balmoral, elle détestait
4: sa belle-fille pour avoir fait tomber la monarchie du piédestal et aussi d'avoir plumé son fils de 17 millions de euh, livres de, de 20 millions d'euros euh, pour le, pr le prix de la séparation. Donc, elle ne voulait plus entendre parler de Diana, qu'elle considérait comme une cinglée. Elle était en plus dégoûtée de voir Diana avec Dodi Fayette et Mohamed Al-Fayed pensait que Diana sortait avec le père, mais en fait, sortait, sortait avec la fille. Donc, tout cela a fait que, de Bal, de Balmoral, elle a dit, écoutez, c'est une affaire Privé, ce n'est pas une affaire d'État et c'est son seul faux pas. Parce que moi, j'étais à Londres à l'époque pour Le Monde et c'était l'hystérie. L'hystérie collective pour un peuple qui est censé être flegmatique.
0: C'était un électron libre, Diana, et c'est peut-être le point commun que partage avec elle Meghan Markle et qui fait que c'est assez compliqué pour Meghan Markle de s'intégrer à la monarchie. Elle sera présente pour le jubilé. Oui. Elle assistera à la fameuse baisse à la cathédrale Saint-Paul, pas, euh, pas au même rang que la famille royale et avec pour consigne de faire profil bas.
2: Alors... En quelques oui, ça. Ils sont tous absolument terrorisés au palais à l'idée que, euh, comme elle n'a jamais obé obéi à aucune consigne, il n'y a pas de raison que ça commence à ce moment-là, sauf si elle pense que c'est bon pour son mari et pour elle. Mais euh, pour Diana, enfin, je, je, euh, c'était okay. pas exactement un électron libre. Diana, c'est une fille de l'aristocratie, c'est quelqu'un qui a été élevé avec les enfants de la famille royale. Euh, euh, elle est, et elle est la mère des petits-enfants de la reine. Mmh. Donc... Euh, la reine avait certainement euh, été extrêmement mécontente de ce qui s'était passé, mais elle, elle, son intention n'était pas de rompre les ponts. C'est quelqu'un qui, de toute façon, déteste rompre les ponts. Euh, quand, ce qui se passe au moment où elle meurt, c'est que vraiment, il y a un clash entre l'Angleterre du devoir et de la réserve, de la stiff Upper lip, c'est-à-dire le moment où on ne pleure pas, on ne dit rien, et puis cette espèce d'immense émotion, émotion. qu'elle ne comprend pas.
0: On va continuer longuement à en parler euh, tous ensemble, euh, notamment du sens de l'humour de la reine, qu'elle aurait très grand en privé, s'adonnant aux imitations, notamment celle de Margaret Thatcher en particulier, de l'humour aussi et de l'autodérision.
8: There are only two people in the world, frankly, to whom a prime minister can say what he likes about his cabinet colleagues. One's the wife and the other's the queen.
1: But I have had quite a lot of prime Starting with the Winston, and some stayed longer than others. They unburden themselves, or they tell me what's going on,
2: or if they've got any problems. And sometimes one can help in that way, too.
1: Especially looking as if you're enjoying. Yes. You helped our nation celebrate its bicentennial in, 17, in 1976. Yeah. She gave me a look that only a mother could give a child.
4: Hello, bonjour. Hello. Hello.
0: voilà, enfin un sujet de la de la <rire> reine Elizabeth II. Vous êtes le seul ici à non, cette table. Non, je
4: suis devenu Britannique.
0: Ah, excusez-moi Marc. Alors, on a deux sujets de la reine d'Angleterre. On parle de votre spectacle So British, ou presque, du 16 au 20 juin à l'européen, et de l'humour british en particulier. Je me permets juste de vous présenter notre chef ce soir, Michel Portos, chef étoilé et membre de l'association Les Bouffons de la Cuisine, justement pour une association caritative qui vient en aide aux personnes isolées. Donc, c'est très important de parler. Isolées,
4: et moi, j'ai une particularité de m'occuper aussi des détenus. Je fais la formation pour les détenus en prison. Et sur, le bien manger. Le, sur le bien-manger. Sur le bien-manger. Et puis, pour les initier à la cuisine, à un métier d'avenir.
0: Exactement, pour une réinsertion à, à la sortie de, de prison. Ce soir, du rouget à la plancha.
4: Rouget à la plancha. En fait, le rouget a été confit. Dessous, vous avez une tapenade de shiitake. C'est un jampignon d'origine japonaise. Avec une tranche d'aubergine confite, vinaigre de xérès, huile d'olive. Et une, et une chapelure d'olive noire qui va servir de
8: sel. C'est magnifique. Voilà.
0: Merci beaucoup, cher. Merci à vous. Et bravo pour tout. Merci, Merci.
8: beaucoup. Ouais, Merci. Alors on va voir un extrait de Stereo Trip où on vous voit à la rencontre d'un sujet euh, obsédé par la famille <rire> ouais. royale. Mais quels sont les Britanniques qui ne sont pas obsédés par la famille royale Mais lui, il l'est particulièrement et de façon très démonstrative. Regardez cet extrait.
6: Oh John, hello. Oh, fine. How are you? Yeah, I'm doing very well.
7: What are we waiting for here? For the birth. For, for what birth?
6: Prince Harry and Meghan's birth in four months' time. In four months? Yes. So, we're going to hang out here we're for We're going to hang out here and have tea, British tea and French tea. <laughs> Celebrate... <laughs> Cheers. Cheers to uh, Harry and Meghan on the first child. If it's a girl, we call it Diana. <laughs> If it's a boy, we call him Harry. <laughs>
7: <laughs> C'est vrai. Oui, alors lui, euh, il a beaucoup apparu à la télé française. À chaque fois qu'il y a une naissance ou quelque ah oui. il est toujours le premier dans le rang. C'était toujours le premier à être interviewé. C'est un obsédé euh, de la famille royale. Euh, mais en vrai, ce enfin, moi en tant qu'anglais, en fait, je crois que la majorité du pays, euh, on est un peu indifférent. On sait que la famille est là. L'analogie que j'utilise, c'est comme le rugby en France où euh, pendant un match de rugby, il y a 70 000 personnes qui regardent le match ouais. dans le stade, mais euh, le reste du pays ne euh, savent même pas qu'il y a un match qui se passe et, et en Angleterre. Bon, après, évidemment. La... De... C'est une jubilée ou un jubilé Un jubilé. Là,
0: il right. y aura du monde. Hein, comme...
7: Oui, forcément, il y, y a du monde, c'est exceptionnel, mais dans la vraie vie... C'est euh... pol polarisé comme ça, c'est une partie de la... Et je de crois la que c'est vraiment une, une petite partie qui adore ça, et l'autre partie euh, qui, qui déteste, et le grand parti du milieu, la grande partie du milieu, qui, euh, qui sont un peu indifférents, qui disent oui, euh, c'est bien les jours fériés, mais après, euh, on n'est pas... Si... Que ça. sauf
8: quand il y a des scandales, des ragots, Exactement, des principes ouais. qui le... ça, ça, ça 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 fait bouger le c'est euh, un, un feuilleton
7: pour nous mais dans la vraie vie on n'a pas besoin de plus belle la vie
2: <rire> <rire>
7: on a on a ça en vrai
2: et, et d'ailleurs le prince Charles va jouer un tout petit rôle dans euh, je crois que c'est Coronation Street euh, justement le jour du jubilé c'est un, 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 un soap ah, opera qui passe ah bah oui, depuis oui. Euh, des légendaires, et il va apparaître et puis probablement en étant le prince Charles et en repartant ensuite mais tout de même voilà. il, <rire> il n'est pas figurant oui c'est ça c'est pas un rôle important mais il est là et finalement, c'est assez symbolique de ce que vous êtes en train de dire. On sait qui c'est, tout le monde sait qui c'est. Il apparaît dans le peuple fictif le plus connu de l'histoire de la télévision britannique. Et il, il s'en va ensuite. Et néanmoins, ça fait une différence. Mmh.
1: Alors Paul et donc Marc, on l'apprend ce soir. Vous avez en commun avec la reine d'être britannique. Vous en avez un autre point commun. C'est de très bien vous exprimer en français.
0: Monsieur le Président, je suis profondément émue,
1: ainsi que mon mari... Mmh de votre généreux accueil.
2: Je suis venue vous exprimer l'amitié de mon peuple pour la France.
1: Monsieur le Président, je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon
2: tour une grande affection pour le peuple français.
1: Et comme chacun sait, aucun de ces présidents ne parlait aussi bien l'anglais qu'elle ne parle français.
2: <rire>
0: Non, mais c'est exceptionnel, l'impeccable français de
1: la reine d'Angleterre. On l'a pas euh, eu, là.
3: Avec une institutrice d'origine belge. Oui, de et, oui, absolument. Et la reine, beaucoup la langue française. Et un jour, elle a dit à un président de la République, en parlant des deux régimes politiques, vive la différence. Il <rire> faut dire que c'est d'ailleurs une inquiétude que...
8: –
4: L'on peut avoir parce qu'elle parle parfaitement le français, les francophones francophiles, le prince Charles parle le français.
8: – Le prince Philippe le parlait aussi. – Le
4: prince Philippe le parlait oh, encore mieux que, oui. que la reine, mais les petits-enfants ne parlent pas le français. Ah. William qui ne s'intéresse pas à la France, il s'intéresse plutôt à l'Afrique. Le prince Charles finalement s'intéresse beaucoup plus au monde musulman et, euh, et à l'Asie, et donc il y a cette relation cordiale risque de s'amoindrir à son décès. Et le prince William parle, soit il lit d'ailleurs, au ah. demeurant.
3: Il y a une ah. situation douloureuse, si vous le permettez, pour la reine. C'est que pour la première fois, euh, un souverain régnant, ayant des arrière petits-enfants, est privé de la présence d'un de ses petits-enfants, la fameuse Lilibet Nayana, mmh. née hors du territoire britannique, ce qui était aussi sans précédent. C'est très douloureux. Pour la reine, surtout en pensant porter le prénom de Lilibet, qui n'est pas un prénom, mais un surnom, surnom. qu'elle utilisait elle-même quand elle avait 10 ans, parce qu'elle n'arrivait pas à dire « Elisabeth, c'est Georges V, son grand-père, qui lui doit étudier à Lilibet ». Et appeler cette petite fille à nouveau Diana, c'est quand même lui faire un cadeau empoisonné.
0: Mmh. Euh, vous parlez extrêmement bien français, Paul. Merci. Et, et résultat, <rire> vous passez souvent pour un français et ça crée des situations euh, hilarantes.
7: Parce que euh... vous faites
0: parfois des fautes, mais sans accent. Donc, on pense juste que vous parlez très mal français. <rire>
7: bah, voilà. Tout à l'heure, j'ai demandé si c'était un jubilé ou une jubilée. J'ai jamais prononcé euh, ça en français, donc je ne sais pas. En fait, c'est comme vous avez le masculin féminin. Il faut apprendre. Euh, et des fois, il n'y a pas de sens. Jubilé, il y a deux euh, e. À la fin, oui. donc moi en tant qu'apprenant de français, euh, oui. s'il y a un ee -e ou un ee -e à la fin, pour moi c'est féminin, donc automatiquement mon cerveau. est donc oui, mais comme j'ai pas d'accent, les gens des, des fois ils me prennent pour euh, un idiot, ou un français,
3: un, vrai...
6: un français totalement idiot,
0: <rires> <Merci>. <rires> qui maîtrise Merci. très mal notre langue. So British en deux mots votre spectacle. Euh, Qu'est-ce qui est so British
7: euh... Il faut euh, euh, le... le définir. Ouais, bah c en fait c'est un peu la crise d'identité que ça fait 12 ans que je... En France maintenant, mais je suis quand même britannique de, de parents et de naissance. Mais du coup, il y a des. À chaque année, il a, je me sens de moins en moins britannique, de plus en plus je suis en France. Et donc ça, je raconte ça, cette crise d'identité de devenir de plusieurs pays et, et pas savoir de. Et bien, un jour dire.
0: faudra choisir. D'ici la fin de cette émission, d'ailleurs.
2: <rires> <rires>
7: vu, vu ce que j'ai devant moi, je crois que je suis obligé de dire français. Et ben
0: exactement. <rires> Vous avez le temps quand même de la story médiane de Mohamed Bouefsi pour réfléchir. Il est question de la guerre en Ukraine, dans votre story, Média. Oui, même
5: dis. si on ne reste pas très loin de, de Buckingham ce soir, c'est bien plus qu'un match de football. C'est la fierté d'un pays qui se joue euh, ce soir. L'Ukraine joue une demi-finale de, de barrage face à l'Ecosse. En cas de victoire, ils affronteront le pays de Galles avec à la clé une qualification pour la Coupe du Monde. En novembre 2022, hier, la star de l'équipe ukrainienne, Oleksandr Zinchenko, a craqué en conférence de presse.
9: Ça Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне. Що я мрію про те, щоб війна закінчилась. То у нас теж є мрія. У нас є своя мрія.
5: Le sélectionneur ukrainien Oleksandr Petrakov que vous découvrez à l'écran a essayé de s'enrôler dans l'armée pour défendre son pays mais sa demande a été refusée par la présidence. Les autorités lui ont rappelé qu'il serait plus, plus utile dans son rôle de sélectionneur en qualifiant l'Ukraine pour la plus belle des compétitions. Ce soir, c'est avec ce maillot que les Ukrainiens vont jouer avec l'autorisation de la FIFA, un maillot très politique. Les frontières de l'Ukraine... Inclut la Crimée annexée par la Russie. Depuis quelques heures, les supporters ukrainiens, originaires de toute l'Europe, se sont donné rendez-vous à Glasgow.
8: This is Ukraine's first and official football game ever since the invasion. It's going to be very emotional once they anthem plays. I know there's going to be a lot of tears in our eyes, but we can't wait. We know our men are brave. We've shown it
9: on the front lines, and we'll show it today on the football pitch.
3: I think uh, Ukraine will top. Scotland uh, today and we'll go home prouder than ever and then move on to the next level of uh, World Cup play.
5: Ce match ce soir va être suivi par des millions de supporters en Ukraine. Chez eux, en raison du couvre-feu qui touche une grande partie du pays. C'est aussi un match particulier pour l'Écosse. La sélection écossaise avait accepté de décaler le match après l'invasion russe, le début de l'invasion russe. Quand un chats a pu joindre une journaliste à Glasgow. Les écossais sont tiraillés entre l'envie de voir leur sélection au Qatar et surtout cette solidarité qu'ils ont envers l'Ukraine.
6: The atmosphere for both sets of fans is is quite bizarre. As you can imagine, for Scottish fans, Scotland hasn't made it to a World Cup since 1998. They are conflicted because, uh, you know, the thoughts and the, the solidarity of, of the world is with Ukraine. And for Ukrainian fans, it it's, it's bigger than just a game. But, you know, the one message that I have got from today speaking to both sets of fans is that You know, il y a des choses plus grandes que le football. Je pense qu'il y aura beaucoup de histoires, beaucoup d'émotions, surtout quand le anthem national est joué cette soirée. Je serais surpris si il y a un bleu dans la salle.
5: Hymne ukrainien qui sera d'ailleurs joué par la garde écossaise et des Ukrainiens qui ont fait le déplacement jusqu'à Glasgow. Les répétitions avaient lieu ce matin. début du match entre l'Ukraine et l'Écosse, c'est dans une vingtaine de minutes, 30 minutes.
0: Très bien, merci beaucoup Mohamed. Euh, encore un peu de temps pour vous, un petit sursis euh, cher Paul. Le temps des actualités de Bertrand Chamarois.
9: Bonsoir, à la une de ce 1er juin, le jubilé de platine de la reine Elisabeth. C'est demain, toutes les chaînes y vont de leur dispositif exceptionnel. Sur France Télé, ce sont Julien Bugé et Stéphane Berne qui s'en chargeront dès 9h45. Miam, miam, le jubilé. <rire> Mais je dois avouer que la concurrence a mis la barre là. Euh, ah, je peux vous dire qu'ils ont mis le paquet, ça va être...
6: François-Xavier Ménage, vous serez dans un taxi. Ah, vous êtes déjà.
9: <rire> Il
4: y aura quand même un dispositif particulier et vraiment impressionnant. Est bizarre, avec notamment...
9: Avec notamment quoi Que vont-ils proposer de si particulier et exceptionnel pour couvrir le jubilé de la reine qu'elle débauche De moyens vont-ils employer Que vont-ils proposer Bon sang
4: Avec notamment Denis Brognard qui sera sur un bus à Impérial.
9: Ah ouais <rire> Denis Brognard sur un bus Bon là, on est mal, on est très mal et ah attendez, oui. parce que c'est pas, pas fini. Bâtures,
4: plus plus plus. aussi, Garance Pardigon, pardonnez du
9: peu, elle sera dans une calèche royale. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous annonce que demain, sur France 2, Julien Buget sera à dos de Corgi. Prends ça, TF1. Voilà.
0: Ça n'a jamais été fait. Non,
9: ce sera demain. Julien, oh, Julien, je compte sur toi. Politique exploit, le président Macron est décidément un homme de défi, puisqu'après... Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Après la reconstruction de Notre-Dame en cinq ans, découvrez encore plus fort.
4: « Un mois pour sauver les urgences. Emmanuel Macron de souvient. Hôpital par hôpital, territoire par territoire, les problèmes rencontrés.
9: »« Après Notre-Dame en 5 ans, le sauvetage des urgences en un mois. Mais ce n'est pas tout. Parce que je suis chaud. Très très chaud. Mais cela me j'ajoute. La fin du chômage en huit jours. Le rebouchage du trou de la couche de zone en 4h50. Une polémique avec mes nouveaux ministres toutes les 10 minutes. Et parce que je ne suis pas bégueule. C'est votre jour Patrick Cohen. Je vous offre en bonus ce porte-clé. C'est pour moi. C'est cadeau. » Sauver les urgences en un mois, mission impossible, selon Marine Le Pen, qui ce matin sur France 2 était venue avec sa petite punchline. Bon, elle aurait pu trouver mieux. Là, elle a vraiment associé le mot flash avec la première chose qui lui est venue en tête.
0: <rire> le président, euh, en visite à Chabot, a lancé mission flash. Euh, sur un mois, euh, comment on réagit pour passer
4: l'été Qu'est-ce que c'est que ces mots C'est quoi cette mission flash C'est quoi ça C'est ça, c'est comme le loto, quoi. On a une chance sur 20 millions de gagner, en fait. Hein. C'est un peu comme le loto flash.
9: Mission flash, comme les appareils photo, le flash, quoi. Ouais. <rire> petite imitation. <rire> euh, mais Marine Le Pen n'est pas que petite euh... phrase, elle est aussi une femme de solution.
4: Il faut évidemment réintégrer immédiatement les soignants. Il faut changer la manière dont l'hôpital est dirigé en réintégrant les médecins à, aux côtés des administrateurs dans la direction de l'hôpital. Il faut réformer profondément les urgences. Moi, j'ai fait une proposition de plan pour les urgences françaises. Et puis, il faut arrêter l'immigration massive.
9: C'est le sujet non, Parce que si elle ne prononce pas le mot immigration dans ouais. une interview, elle s'auto-détruit. <rire> puis est arrivée la question économie. Et là, on l'a perdu Tout est dans les yeux.
0: Dans cette période-là, il faut être aux côtés des Français, il faut dépenser, parce que baisser les taxes,
6: ça revient à, à baisser euh, le, le, les recettes.
9: Mais qu'est-ce qu'elle me raconte euh, Immigration En bref, people, si depuis la clôture du Festival de Cannes, vous êtes en manque de stars, sachez ah. qu'il faut se tourner du côté de Rotterdam. Désormais, car depuis hier, s'y réunit tout le gratin. Les plus grandes stars internationales, dont une, et pas des moindres, qui a préféré Rotterdam à la croisette, Pierre.
6: Ladies. And
2: gentlemen, please welcome him to the floor.
9: Brad Pitt, Javier Bardem, Georges Clooney,
2: Christian Jacob. <laughs> 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 ah.
9: Je m'attendais à, à rien, mais je suis quand même déçu. Euh, oui. Christian, je, Christian Jacob. Jacob était hier présent au congrès du grand parti de la droite européenne, le PPE, dont il briguait la vice-présidence. Le résultat du vote interne est tombé tout à l'heure, juste avant l'émission, et Christian Jacob <rire> est arrivé. Dernier si,
0: J'ai pas le nombre de voix, mais <rire> il est arrivé dernier.
9: Voilà, ah là là, désolé Christian. Et on referme ces actualités avec. Je reconnais ce son. Il est l'heure, non pas du dessert, Patrick, mais de filer au Conseil de Paris.
5: Résumé des épisodes précédents.
2: Cette présence est aussi anecdotique. Que votre score à l'élection présidentielle, 1,7 1,7 eh oui, ça fait mal.
9: L'ambiance s'est elle apaisée aujourd'hui à l'hôtel, réponse dans le nouvel épisode du Conseil de Paris qui démarre maintenant. <rires> Et aujourd'hui, au Conseil de Paris, on a eu beaucoup de mal à respecter les temps de parole. Ils ont encore plus de mal à tenir un conducteur que nous.
2: <rire> Je vous remercie.
8: Notre
9: quatrième Monsieur, vœu vive à traiter. vous
2: avez terminé le temps de parole de votre groupe, là Non, c'était... Si si, 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 tout à fait, avec l'intervenant précédent. Non, non si on met dans le
6: chronomètre je donc demande, je vous plaît, à... je vous ai déjà invité à conclure oh, terminer micro, vos chambres rapidement On demande à vérifier absolument.
8: le temps s'il vous plaît qui a été euh, utilisé par le...
2: il est bien vérifié donc là on est à plus de 10 minutes au total non non vous avez 15 minutes non 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 vous avez 15 minutes arrêté vous savez très bien
9: hein, combien qui quoi euh, combien de temps euh, qui êtes vous ah, bonsoir ouais. rachida Dati <rire> était présente pour effectuer sa morning routine alors pour certains c'est un, un footing pour d'autres c'est un yoga rachida Dati, elle sa morning routine on la connaît c'est des en hidalgo euh, <rire> qu'elle soit présente ou pas hein, d'ailleurs et que ce soit à elle de prendre la parole ou pas ce matin elle avait tellement envie de casser du hidalgo qu'elle parlait même par dessus son collègue je ne peux que déplorer ce
5: matin de nouveau, l'absence de Madame Hidalgo, maire de Paris, Exactement. alors qu'on traite oui, d'un oui, sujet qui a été oui, si mal traité depuis oui, oui. de trop nombreuses on années les... par les votre les équipe municipale.
6: Règles, Je
5: suis navré de devoir <rire> on de nouveau revenir sur ce point-là, mais que Madame Hidalgo soit présente à nos séances et il n'y aura plus lieu d'en
9: faire <rire> la, la remarque. Ah, on n'a pas la fin. Elle ni personne d'ailleurs. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la fin. Ah, oui. euh, euh, franchement, si j'étais énergie 12, moi j'enfermerais Dati Hidalgo dans une villa pendant 15 jours, truffé de caméras, on s'ennuierait pas. Et puis hier, vous faisais découvrir le syndrome dit du bruiteur de Roland Garros qui s'évite ah. en ce moment au Conseil de Paris. Eh bien, sachez que ce virus est autrement plus contagieux que le Covid et la variole du singe, puisqu'aujourd'hui. Je crois que je suis atteint. Qui me l'a filé C'est toi C'est toi Oh bordel, j'ai chopé ça. Ah. Ah. Avantage Nadal. Alors bonne soirée à demain. Non, oh, bravo.
0: Mais pourquoi est-ce qu'il faut tester aussi longtemps le son Je comprends pas.
9: Mais pour qu'on s'entende bien, on devrait le faire tous les soirs.
0: Et on devrait moins soirs, de de pas de... pas les goûts. Eh ben voilà, merci Jean descartes merci Marc Roth. merci Anne Élisabeth Moutet, revoir, si merci Paul Taylor. Merci à tous les quatre de nous avoir parlé d'Elisabeth II et de ce jubilé qui va se dérouler à partir de demain et jusqu'à dimanche. Pour la reine, je rappelle votre hommage à Elisabeth II, cher Jean Descartes, qui est paru le 12 mai dernier. Les Borgia à Buckingham, c'est paru le 18 mai dernier. Indiscrétion et scandale comme si vous y étiez, c'est chez Albin Michel, Marc Roche. anne elisabeth Moutet, on vous lit euh, dans le Télégraphe. Et le New York Post, merci beaucoup. Et puis Paul Talore, à l'Européen, avec So British, ou presque, du 16 au 20 juin prochain. French or English
7: euh, euh, français. français. Français, ce soir, obligé. Eh ben,
0: bravo, merci beaucoup à tous les <rire> quatre. Bienvenue. Sur France 3, un spécial des racines et des ailes consacré à la reine Elisabeth II. On en a... Euh, euh, montrer quelques extraits ce soir. Euh, sur France 5, c'est la finale euh, collège du concours de lecture Si on lisait à haute voix, animé par François Binal avec François Berléand dans le jury, que le meilleur gagne. Et si vous voulez bien vous tourner vers Soraya pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Demain 19h en direct, voilà c'est à vous. Ah voilà oui, on salue comme la reine. Ah oui. On enlève oui. Mon Attention.
2: Faire tourner. Voilà.